0: kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pada hari ini Rabu malam Kamis 28 Al-Muharram 1439 Hijriah Kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk duduk bersama Mengkaji kembali kitab Tauhid Alladhi huwa haqqullahi alal abid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Imam Syekhul Islam Mujadiduddin Muhammad At-Tamimi Rahimahullah Ta'ala Selamat dan salam Semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam Pada keluarga beliau Para sahabat Serta orang-orang yang mengikuti beliau Sampai hari kiamat kelak Dengan nama-nama Allah yang khusnah dan sifat sifatnya yang mulia. Kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Para ikhwah dan akhwat, bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kali ini kita masih membicarakan babun menjahada syai'an minal asma'i was sifat. Bab siapa yang mengingkari sebagian dari asma' dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu bab bab yang ke-40. Dan ini adalah pertemuan ketiga pada bab ini dan insyaallah taala kita mulai membaca buku kita karena pada pertemuan pertama dan kedua muqaddimah dari bab ini. Para ikhwah Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana yang sudah saya sebutkan, bab ini mengingkari sebagian dari asma dan sifat-sifat Allah hubungannya dengan tauhid adalah yaitu tauhid tiga macam. Tauhid Rububiyah, Tauhid, Uluhiyah dan Tauhid Asma' As-Sifat. Dan iman kepada Allah Subhanahu Wataala yang merupakan inti dari Tauhid tidak akan terjadi kecuali dengan merealisasikan tiga dari Tauhid ini, tiga-tiganya dari Tauhid ini. Oleh sebab itulah penulis Rahimahullah Taala memperingatkan pada bab ini bahwa ini adalah salah satu jenis dari Tauhid dan siapa yang mengingkarinya maka berarti tidak sempurna keimanannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. <tuh> Itu hubungan bab dengan Tauhid. Itu ketika Tauhid kepada Allah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah tiga macam Tauhid rububiyah, Tauhid uluhiyah, Tauhid asma sifat. Maka beriman kepada Allah tidak akan sempurna Kecuali dengan mengimani tiga tauhid ini Oleh karenanya Penulis rahimahullah ta'ala memperingatkan tentang jenis tauhid Atau salah satu dari tauhid ini Sehingga diketahui siapa yang mengingkarinya Maka hukumnya adalah mengingkari tauhid dan tidak sempurna tauhidnya. Baik. Kita sekarang membaca ayat yang pertama yaitu surat Ar-Ra'd ayat 30. Wa qaulullahi ta'ala wa hum yakfuruna birrahman. Artinya dan mereka dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang berbunyi dan mereka kafir kepada Allah yang maha pemurah. Di dalam buku aslinya sampai di situ saja. Wahum yakfuru nabirrahman. Dalam buku aslinya. Kemudian penulis menyebutkan al-ayah. Yaitu sampai ayat yang terakhir. Sampai penggalan ayat yang terakhir. Makanya kita, makanya di dalam buku terjemahan kita disebutkan secara lengkap. Wahum yakfuru nabirrahman. Qul huwa rabbi la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab. Dan mereka kafir terhadap Allah yang maha pemurah. Katakanlah, Dialah Rabku tidak ada yang berhak diibadahi selain dia. Hanya kepadanya aku bertawakal Dan hanya kepadanya aku bertaubat. Para ikhwah, dan akhwat bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Ayat ini adalah ayat yang di
1: dalamnya orang-orang kafir Quraisy menolak nama Allah Ar-Rahman. Menolak nama Allah Ar-Rahman. Mereka mengatakan, Mana na'lamu Ar-Rahman." Kita tidak tahu apa itu Ar-Rahman? Maka
0: mereka menolak. Makanya disebutkan. Dan mereka kafir terhadap. Atau kepada Ar-Rahman. Mereka kafir kepada Ar-Rahman. Karena orang-orang kafir Quraisy Tidak mengenal. Siapa itu Ar-Rahman. Sedangkan orang Islam. Kita meyakini. Bahwa. Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai nama-nama dan sifat-sifat yang wajib kita percayai. Zatnya satu, nama-namanya berbilang. Nama-nama Allah diantaranya Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus. Maka mereka tidak percayai. Dan mereka kafir. Kata-kata mereka, ini kembali kepada orang-orang kafir Quraisy. Kata-kata mereka kembali kepada Orang-orang kafir Quraisy. Mereka kafir, maksudnya kafir adalah tidak mempercayai, tidak mengimani kepada Ar-Rahman, maksudnya kepada nama Allah Ar-Rahman, kepada nama Allah Ar-Rahman. Mereka tidak percaya itu. Maka kemudian Allah mengatakan, kul katakanlah, ini perintah Allah kepada Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam katakanlah wahai nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam bahwa Dia adalah Rabbku yaitu Al-Rahman itu adalah Rabbku La ilaha illahu tidak ada ilah yang berlak dibadahi melainkan Dia Alaihi tawakkal wa ilaihi matab hanya kepadanya aku bertawakal dan hanya kepadanya aku bertobat. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingkari orang-orang musyrik Quraisy yang menolak nama Allah Ar-Rahman. Dan di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membantah mereka atas penolakan mereka terhadap nama Allah Ar-Rahman bahwa Itu adalah salah satu dari nama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah lah yang mempunyai ibadah. Dan hanya kepadanya kita bersandar. Dan hanya kepadanya kita bertobat dari segala dosa. Ini ayat yang pertama yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Ayat yang kedua. Penulis mengatakan, "Ofis Sahih Bukhari, kalaulah Yun hadithun nasa bima yagrifun aturiduna an yukazw Allahu warasuluhu." Artinya, di dalam diriwayatkan dalam Sahih Bukhari. Sahih Bukhari adalah kitab Sahih yang mengumpulkan di dalamnya hadis-hadis sahih dan yang mengumpulkannya adalah Imam Al-Bukhari. Nama asli beliau Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Kemudian para ulama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama mengatakan bahwa kitab Sahih Bukhari adalah as-sahihul kutub ba'da kitabillah. Kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Maka diriwayatkan dalam sahih Bukhari. Sudah kita ketahui itu siapa sahih Bukhari. Bahwa Ali berkata. Ali di sini maksudnya adalah Ali bin Abi Talib radhiyallahu an. Dan beliau amirul mu'minin. Yaitu salah satu khalifah Rashidah. Sepeninggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kunyah beliau Abu Sibutain, Yaitu dua eh, bapak dari dua cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau kunyah beliau juga Abu Hasan, kunyah Ali bin Abi Talib Abu Hasan. Dan Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu adalah anak paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Abu Talib dan bapaknya tidak beriman. Para ahli yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sebab dari eh, sebelum itu. kita baca lagi bahwa Ali berkata, Ali di sini Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Tuturkanlah kepada orang-orang apa yang mereka mengerti. Apakah kalian ingin bahwa Allah dan Rasulnya didustakan atau dituduh tidak benar? Maksud dari Perkataan ini, tuturkanlah kepada orang-orang apa yang mereka mengerti. Ali bin Abi Talib r.a. memberikan nasihat. Bahwa tidak pantas untuk berbicara di hadapan keumuman manusia. Kecuali apa yang bermanfaat untuk mereka. Apa yang dikenal oleh mereka dan bermanfaat untuk mereka. Seperti membicarakan pokok-pokok agama, tauhid. Membicarakan hukum halal dan haram. Dan meninggalkan pembicaraan-pembicaraan selain itu. Pembicaraan-pembicaraan yang tidak ada hajatnya. Pembicaraan-pembicaraan yang kadang-kadang menyebabkan penolakan kepada kebenaran. Ataupun tidak mau menerima dari kebenaran tersebut. Karena sulit untuk dipahami. Dan sulit untuk dimengerti. Ya. Kenapa demikian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata karena di zaman beliau banyak ahli-ahli cerita. Ahli-ahli cerita berbicara di hadapan manusia. Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ingin memperingatkan kepada umat Islam terutama para pencerita, penceramah yang suka bercerita. Nah, dan luar biasa di zaman sekarang Penceramah Yang suka bercerita Cerita dongeng sana sini Ya kadang-kadang dongengnya juga palsu Bahkan demi untuk biar orang ter, Tertegun hatinya Untuk biar orang khusyuk hatinya Bisa menangis maka disebutkan Cerita-cerita dongeng Oke ini tidak benar. Nah, itu banyak terjadi di zaman Ali bin Abi Thalib. Makanya beliau mengatakan, "Tuturkanlah kepada orang-orang apa yang mereka mengerti." Maksudnya, ceritakan saja yang diperlukan oleh manusia, yang bermanfaat bagi mereka. Maksud yang di apa yang mereka mengerti yaitu apa saja yang bermanfaat untuk mereka. Tidak perlu cerita, cerita dongeng-dongeng, ya, tidak perlu. Kenapa demikian? karena itu akan menyibukkan mereka dari hal-hal yang bermanfaat seperti pembicaraan pokok-pokok agama tauhid, sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran,
1: pokok-pokok agama.
0: Ini para ekonom yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Di zaman Muawiyah bin Abi Sufyan, raja pertama dalam Islam, beliau melarang para pendonging untuk Berdongeng, berkisah ketika ceramah Ini pada penceramah-penceramah Yang sukanya cerita Tidak disebutkan ayat-ayat Al-Quran Hadis-hadis Rasul Mudah-mudahan ini pelajaran Terutama bagi para pendakwah Seperti yang berbicara di hadapan Bapak-Ibu sekalian Agar menjauhi perkara ini ketika berceramah Tetapi senantiasa yang dibicarakan adalah Ilmu dan ilmu Dan ilmu berasal dari Al-Quran dan hadis, Bukan kisah-kisah Yang bukan dari Al-Quran dan hadis. Dan ada riwayat menarik hadis diriwayatkan oleh Imam at Tabarani dalam kitabnya Al Muajjul Kabir. Inna bani Israel lamahalaku kasu. Sesungguhnya bani Israel ketika mereka binasa mereka mendongeng mereka suka berkisah-kisah. Antum perhatikan ya ada kadang-kadang para penceramah yang semua sukanya cuma cerita. Enggak ada dalil, enggak ada hadis, enggak ada ayat. Enggak ada e, perkataan para ulama. Tidak ada. Cuma cerita saja. Ada enggak seperti itu? Ya, banyak. Nah, apa makna sesungguhnya Bani Israel ketika mereka binasa, mereka berdongeng? Kata al-imam al-albani rahimahullah dalam kitab beliau, silsilat al-ahadith as sahihah nomor hadis 1681 Halal Nihayah disebutkan di dalam kitab An Nihayah Hadis. Wa fi halaku qassu ay 'ala al wa taraku amal Yang dimaksud sesungguhnya Bani Israil ketika mereka binasa, mereka banyak kisah, banyak dongeng. Makna yang pertama adalah Bani Israil cuma Suka ngomong tapi tidak beramal, suka berbicara tetapi tidak beramal. Fakah nadzalkah sabab halaki. Maka itulah penyebab dari kebinasaan mereka. Au bilaks atau kebalikannya. Lama halaku biter ke akhladu ilal qasas. Atau makna yang kedua, kalau tadi apa? Bani Israel Ketika binasa mereka benonggeng. Maksudnya apa? Mereka cuma ngomong tanpa amal. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua adalah mereka ketika tidak mau beramal maka mereka sibuk dengan kisah dan dongeng-dongeng. Kisah dan dongeng-dongeng. Ini makna yang kedua. Ada makna yang luar biasa lagi disebutkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Ya makna yang ketiga beliau mengatakan wa akul dan aku mengatakan wa min almungkini aniyuqal dan mungkin saja dikatakan inna sabab halakhim ihtimamu wa azhim bil qasas wal hikayat dun al fikhi wal ilmin nafah al ladiyya sesungguhnya sebab binasanya bani Israel adalah karena para Penceramah mereka, para pemberi nasihat mereka sibuk dengan kisah-kisah, sibuk dengan hikayat-hikayat, tidak sibuk dengan mengajarkan ilmu fikih atau ilmu yang bermanfaat yang dengannya manusia mengenal agama mereka. Fayyamilu dzalika ala al-amal is saaleh, Fayyamilu humdzalika ala al-amal Lamma fa'alu zalika halaku wa hadza huwa sya'nu katsirin min qassasi zamanina maka cerita-cerita itu, cerita-cerita itu akhirnya membuat mereka semangat untuk beramal tapi cuma sebentar karena, cerita, karena ilmunya didasarkan dari cerita ketika sudah ceritanya tidak hangat lagi ceritanya sudah tidak manis lagi Akhirnya mereka meninggalkan amal. Mereka meninggalkan amal. Dan inilah kata beliau. Keadaan kebanyakan dari ahli kisah di zaman kita. Allazina jallakalamu fi wa'zim. Hawlal Israeliyah. Yang mana banyak terlihat di dalam perkataan-perkataan mereka. Kisah-kisah Israeliyah. Kisah-kisah yang... Ma- yang menusuk hati, yang masuk ke dalam hati, sehingga bisa orang melihat, melihat orang menangis, ya. Padahal kadang-kadang kisahnya tidak benar. Saya beri contoh, misalkan kisah bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bermencari ubatnya. Kemudian memasukkan umatnya dulu ke dalam surga baru beliau masuk. Ini dusta atas Rasulullah sallallahu alaihi benar. Kelihatannya sih wah gitu. Perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau cintanya kepada umatnya? Ini tidak benar. Karena yang pertama kali masuk ke dalam surga muakkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata eh, Malaikat yang penjaga surga berkata, "Bika umirtu alla attaha ahadan qabla." Dengan sebabmu aku diperintahkan, aku tidak akan pernah membuka pintu surga sebelum engkau. Jadi, tidak benar kalau seandainya beliau mencari umatnya kemudian masukkan umatnya dulu ke dalam surga baru beliau masuk sendirian. Enggak, enggak benar itu. Ya? Tidak benar juga riwayat yang mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada pembantunya mengatakan apa yang bisa saya bantu. Enggak benar itu. Tidak ada riwayatnya itu. Yang ada riwayatnya adalah Anas bin Malik bercerita, ma ra'aitu ahadan ahsana khulqan min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah melihat Seorang pun yang paling baik akhlaknya dibandingkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau mengatakan, maka uh, Wallahi kajantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam asras ini. Aku menjadi pembantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selama sepuluh tahun. Maka Alaihi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam li sein lam af'aluhu lima lima lam taf'alhu wala qali lirrasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'in fa'altu lima fa'alta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun tersebut tidak pernah mengatakan kepadaku untuk sesuatu yang aku belum kerjakan yang aku belum kerjakan beliau tidak pernah mengatakan wahai Anas kenapa belum engkau kerjakan dan beliau juga tidak pernah mengatakan selama 10 tahun tersebut untuk sesuatu yang telah aku kerjakan, tetapi mungkin keliru, beliau tidak pernah mengatakan kepadaku wahai Anas, kenapa kamu kerjakan ini? Tidak pernah. Itu riwayat yang benar. Ada pun riwayat yang mengatakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada
1: pembantunya, apa yang bisa saya bantu? Gak ada riwayatnya itu. Orang aja tertipu saya kesal ini. Masyur. Tetapi tidak benar riwayatnya.
0: Kan menarik hati itu.
1: Wah majikan
0: yang nanya. Tuan nanya kepada pembantunya. Itu kan heboh itu. Menarik hati kan. Tapi riwayatnya harus berdasar riwayat sahih ya akhi. Nggak boleh kisah. Man kadab alayya muta'amminan fal yatabawak maka'atahu minan nark. Siapa yang berdusta atas namaku, maka ambillah tempatnya di dalam neraka. Ini tidak mesti harus selalu yang menjadi ukuran adalah masuk ke dalam hati, bisa membuat orang menangis. Tidak,
1: tetapi riwayatnya benar atau tidak. Dalilnya sahih atau tidak. Itu yang kita jadikan ukuran. Masalah yang susah kalau sudah masyur duluan. Ya? Ini para ikhwah, hati-hati ini. Harus kisahnya berdasarkan dari Al-Quran, ataupun
0: hadis-hadis yang sahih. Bahkan pendapat yang lebih kuat, jika kisah tersebut, kisah yang fiktif, tetapi membuat orang memberikan pelajaran, membuat orang akhirnya mendapatkan pelajaran, maka tetap saja ditolak. Karena cukupkan dengan kisah dari Al-Quran dan hadith Rasulullah SAW. Ahsan al-qusus. al-Qur'an, kisah yang paling bagus. Kita tidak ingin seperti Bani Israel yang mereka sibuk dengan kisah-kisah dan meninggalkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Ilmu akidah, ilmu fikih, ya ilmu ibadat, ilmu muamalah ilmu-ilmu yang bermanfaat. Sibuk dengan kisah. Makanya perhatikan Ustaz-Ustaz yang ngajar di sini, jangan sibuk dengan kisah. Sampaikan Al-Quran dan Hadis Rasul. Kalau ada yang ngajar, sibuk dengan kisah di meja ini, nasihati. Nasihati dengan baik dan santun. Karena kita perlu dibacakan Al-Quran, Hadis Rasul. Dengan pemahaman para Salafus salih.
1: Pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Jadi yang dimaksud tuturkanlah kepada
0: orang-orang apa yang mereka mengerti maksudnya adalah bicarakan kepada manusia sesuatu yang bermanfaat. Apa yang mereka mengerti itu digarisbawahi maksudnya adalah sesuatu yang bermanfaat untuk mereka. Indah itu membicarakan ilmu akhidah, ilmu ibadat, halal haram. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah.
1: Penulis, Rahimahullah Ta'ala, berkata, وَرَأَى
0: عَبْدُ الرَّزَّقِ أَنْ مَعْمَرْ أَنْ أَنْ أَبِهِ أَنْ إِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا إِنْ تَفَضَأْ لَمَّا سَمِعَ حَدِثًا عَنِ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ صَلَى اللَّهُ عَ Istankaran li dhalik Faqala ma faraku haula Tajiduna liqatan Inda muhkemih Wa yahlikuna inda mutashabihi Artinya Para ikhwan yang dirahmati ala Allah Abdul Razak meriwayatkan dari Ma'mar, dari Ibnu Tawus Dari papaknya Tawus, dari Ibnu Abbas Radhiallahu anhuma Bahwa ia melihat seseorang terperanjat Mendengar sebuah hadith Berkenaan dengan sifat Allah Yang meriwayatkan dari Rasulullah Alaihi Wasallam. Karena merasa keberatan dengan hal tersebut Maka Ibn Abbas RA Berkata Apa kekhawatiran mereka itu Mereka mau mendengar dan menerima Ketika dibacakan nas yang muhkam Jelas pengertiannya Tetapi mencelakakan diri ketika Atau merasa keberatan Ketika dibacakan nas yang mutashabih Sulit dipahami Nantikan ini banyak hal yang perlu kita ketahui Yang pertama Abdul Razak Abdul Razza wa akhuina dirhamati Allah ibn Hammam As-San'ani ibn Hammam ibn Hammam
1: As-San'ani ahli hadis dari negeri Yaman dan meriwayatkan dari Ma'mar Ma'mar bin Rashid Al-Asdi Ma'mar
0: Abdul Razak itu meninggal Pada tahun 211 hijriah. Beliau Berarti beliau ulama Islam abad ketiga hijriah. Abdul Razak Yang mempunyai kitab Musnad Abdul Razak Al-Musanaf ya. Kemudian meriwayatkan Dari Ma'mar Ma'mar bin Rashid Al-Azdi Al-Basri Ma'mar bin Rashid Al-Azdi Al-Basri Dan beliau ini adalah Seorang yang terpercaya. hafalannya kuat. Dan meninggal pada tahun 154 Hijriah. Dari Ibnu Tawus. Ibnu Tawus. Nama aslinya adalah Abdullah bin Tawus. Abdullah bin Tawus. Dari bapaknya Tawus. Tawus bin Kaisan. Tawus bin Kaisan. Ulama. Islam dari kalangan tabi'i muridnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Tawus bin Kaisan. Dari ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas nama aslinya adalah Abdullah dan dikenal dengan ibnu Abbas Abdullah bin Abbas dikenal juga ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dan ibnu Abbas radhiyallahu anhu adalah salah seorang sahabat Nabi. Yang bernama Abdullah, yang muda, yang banyak meriwayatkan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari empat sahabat yang bernama Abdullah, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Amr ibn As radhiyallahu anhu, yang disebut dengan al-Abadilah al-Arba'ah, empat orang yang bernama Abdullah yang masih muda, yang banyak meriwayatkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah bin Abbas. Dan beliau ini adalah turjumanul Quran. Beliau adalah uh, ahli tafsir dari generasi sahabat. Habrul ummah. Ulamanya para sahabat Nabi radiyallahu anhum. Dan beliau inilah yang didoakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma fatihuh fid din wa'allimu ta'wil. Ya Allah Pahamkanlah kepada dia agama. Dan ajarkanlah ilmu tafsir. Baik. Kita baca. Abdul Razak meriwayatkan dari Ma'amar, dari Ibnu Tawus, dari Bapaknya Tawus, dari Ibnu Abbas. radhiyallahu anhu Bahwa ia melihat seseorang terperanjat. Melihat seseorang terperanjat. Mendengar sebuah hadis berkenaan dengan sifat Allah yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya terperanjat di sini adalah yaitu aneh, merasa aneh. Terperanjat di sini, merasa aneh. Ya. Mendengar sebuah hadis berkenaan dengan sifat Allah. Hadis tapi membicarakan sifat Allah. Orang ini ketika mendengar itu terperanjat dia. Karena merasa keberatan dengan hadis tersebut. Merasa keberatan dengan hadis-hadis sifat. Ya, silakan attend dulu. Ya. Kita lanjutkan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Abdullah bin Abbas melihat seseorang terperanjat mendengar sebuah hadis yang berkenaan dengan sifat Allah yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena merasa keberatan dengan hal tersebut. Baik. Maksudnya adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma pernah beliau di sebuah majlis beliau kemudian hadir orang-orang. Kemudian beliau meriwayatkan hadis yang di dalamnya tentang sifat-sifat Allah, yang hadir merasa heran, masa sih sifat Allah disebutkan, masa sifat Allah Subhanahu Wa Taala disebutkan, merasa heran, terperanjat yang hadir.
1: Ya Nah,
0: pada Aku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pun berkata, apakah khawatiran mereka? Kenapa mereka terperanjat? Aku membicarakan ayat-ayat sifat, kenapa mereka terperanjat? Mereka mau mendengar dan menerima ketika dibacakan nas yang muhkam. Jelas pengertiannya. Ada sebagian orang kata beliau. Hanya mau menerima ayat-ayat yang jelas saja. Ayat yang jelas mereka terima. Tetapi merasa keberatan ketika dibacakan nas yang mutasyabi. Ayat-ayat yang sulit dipahami. Maka mereka menolaknya. Ini tidak benar. Kita sebagai umat islam. Umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita senantiasa menerima ayat-ayat yang tetap, jelas maknanya, dan juga menerima ayat-ayat yang mutasyabih. Mutasyabih itu apa? artinya yang samar-samar sulit dipahami. Tidak semua orang bisa memahaminya. Hanya orang-orang yang arrasikhuna fil ilm yang bisa memahaminya. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Imran ayat tujuh wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah ilm tidak ada yang mengetahui penafsirannya kecuali Allah dan orang-orang yang mempunyai ilmunya tetapi kita sebagai orang awam tetap menerima sifat-sifat tersebut karena yang membicarakannya yang meriwayatkannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nah ini para ikhwan ya, hubungannya riwayat ini dengan riwayat Ali tadi kalau Ali tadi kan mengatakan tuturkanlah kepada orang-orang apa yang mereka mengerti, apa yang mereka mengerti. Riwayat Abdullah bin Abbas bahwasanya ada seorang yang terperanjat ketika dibacakan ayat-ayat sifat, kemudian dicelah oleh Abdullah bin Abbas. Ini menunjukkan dua riwayat ini menunjukkan bahwa membicarakan sifat-sifat Allah bukan sesuatu yang tidak. Yang tidak dapat dimengerti oleh manusia. Tapi bisa dimengerti oleh manusia. Makanya membicarakan tentang nama-nama Allah, sifat-sifat Allah itu boleh. Itu apa? Boleh. ya, Karena dapat dimengerti oleh manusia. Dan merupakan pokok akidah. Karena berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi... Antara hadis Ali bin Abi Thalib. Perkataan Ali bin Abi Thalib di bawahnya perkataan Abdullah bin Abbas itu ada kaitannya. Lihat perkataan saya ulangi, mohon perhatikan baik-baik. Perkataan Ali bin Abi Thalib mengatakan apa? Tuturkanlah kepada manusia apa yang dapat di mengerti oleh manusia. Maksudnya jangan kisah-kisah yang tak manfaat. Ceritakan kepada mereka yang manfaat, ilmu, fikih. Akidah, ceritakan kepada mereka. Ya, taib. Abdullah bin Abbas menceritakan tentang ayat sifat. Lalu ada orang yang tidak suka, merasa heran dengan ayat-ayat sifat yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas berdasarkan hadis Rasul. Maka Abdullah bin Abbas mengatakan, kenapa mereka itu terperanjat dengan ayat-ayat sifat? Kenapa khawatir mereka dengan ayat-ayat sifat? Mereka adalah orang-orang yang apabila mendapati ayat yang muhkam. Muhkam itu artinya ayat yang jelas dimengerti. Mereka ikuti ayat itu. Tapi kalau ayat-ayat yang mutasyabih seperti ayat-ayat sifat, mereka tidak ikuti. Ya, Ini clear. Nah, hubungannya riwayat Abdullah bin Abbas dengan Ali bin Abi Talib sebelumnya adalah bahwa... Pembicaraan tentang sifat-sifat Allah termasuk pembicaraan yang dapat dimengerti. Maka boleh tidak dibicarakan? Boleh. Nah itu dia. Pada yang dirahmatinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian riwayat selanjutnya. Yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Walamma sami'at Quraisyun Rasulallahi sallallahu alaihi wasallam yadhkuruna Ar-Rahman ankaru dhalik fa anzalallahu wahum yakfuruna bir-Rahman Yang artinya orang-orang Quraisy tatkala mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyebutkan Ar-Rahman mereka mengingkarinya maka terhadap mereka itu Allah menurunkan firman-Nya dan mereka kafir kepada Ar-Rahman. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kejadiannya tatkala perjanjian damai Hudaibiyah. Apa itu perjanjian damai Hudaibiyah? Setelah lima tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah, kaum muslimin bertambah banyak, maka tahun keenam beliau dan para sahabatnya Sepakat ingin pergi ke Mekah, ingin tawaf, sa'i dan tahallul, ingin umrah lah gitu. ingin umrah. Karena sudah lima tahun tidak berumrah, maka mereka datang ke kota Madinah. Sampai di sebuah tempat yang bernama Hudaybiyah, maka mereka ditahan oleh orang-orang kafir Quraisy, tidak boleh masuk. Lalu terjadilah perjanjian Hudaybiyah, terjadilah perjanjian. Saudaya, perjanjiannya, yaitu tertulis di situ hada ma salha alaihi Muhammad rasulullah. Inilah yang terjadi perdamaian dengan Muhammad rasulullah sallallahu. Orang kafir kureg gak mau. Kalau kata mereka la inkun t Rasulullah, thumma qatalna laqad dalamna. Kalau seandainya engkau Rasulullah, lalu kita perangi engkau. Maka kami berbuat walim dong. Artinya kami enggak percaya kamu rasul. Maka dalam perjanjian enggak usah ditulis Muhammad Rasulullah. Maka tulis saja Muhammad bin Abdullah. Tulis saja Muhammad bin Abdullah. Maka para sahabat marah. Ya Rasulullah, da'na nukhatil. Wahai Rasulullah, sudah biarkan saya. Kita perangi aja mereka. Ya, di situ semangat mereka tumbuh. Untuk membela agama, kita perangi saja mereka. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Muhammad bin Abdullah. Tulis Muhammad bin Abdullah. Tidak usah pakai Rasulullah. Muhammad bin Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallamu Wabarakatuh Ali. Kemudian kata Rasulullah Sallam, La walakit uktu buka mayoridul ini Muhammad bin Abdullah. Tidak, tidak perlu. Tetapi tulislah sebagaimana yang mereka inginkan. Sesungguhnya aku Muhammad bin Abdullah. Tetap sabar beliau. Subhanallah. Kemudian setelah itu inilah perjanjian damai antara orang Quraisy dengan Muhammad bin Abdullah. Bismillahirrahmanirrahim. Kata orang-orang Quraisy, "Ammar Rahman la na'rifu." Dengan nama Allah Ar-Rahman. Rahman kita enggak tahu. Maka jangan ditulis. Dan Ahlul Jahiliyah yakanu yaktubuna bismikallah Orang-orang ahlu jahiliyah dulu menulisnya Bismika Allahumma, Bismika Allahumma. Itu tulisan mereka. Jadi tidak ada Bismillahirrahmanirrahim. Adanya Bismika Allahumma. Maka para sahabat kami mengatakan, Ya Rasulullah, Da'na nukal Wahai Rasulullah, biarkan kita perangi mereka. Apa kata Rasulullah? Lah, walakin Uktub kamyuri itu. Tidak. Tapi tulis sebagaimana yang mereka inginkan. Tulis, bismillah
1: Ya. Ini
0: riwayat yang kita baca tadi. Orang-orang kafir Quraisy tatkala mendengar Rasulullah s.a.w. menyebutkan Rahman, mereka mengingkarinya. Itu ceritanya tadi. Dan itu terjadi pada perjanjian Hudaibiyah.
1: Ini para ulama yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi riwayat yang menarik disebutkan juga dari Abdullah bin Abbas. Karena
0: Rasulullah SAW ia jauh saji dan ia ya rahmanirahim. Rasulullah SAW kalau sujud beliau berdoa dan terdengar doanya, ya rahman, rahim, ya rahman, rahim. Orang-orang musyrik mengatakan, ada yang zumu anda wahid dan wahwah yadu masna wasna. Ini orang katanya mengajak kepada tauhid, menyembahnya kepada Allah, tapi dia sendiri berdoa kepada dua nama. Ya Rahman ya Rahim ya Rahman ya Rahim. Ya Dia kira adalah dua zat, dua nama untuk dua zat. Sebenarnya ya, satu zat untuk beberapa nama. Maka turunlah ayat dalam surah Al-Isra ayat 110. Kuli id'u Allah aw id'ur Rahman ayyan ma tad'u falahul asmaul husna. Berdoalah, katakanlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berdoalah kalian kepada Allah. Berdoa juga kalian kepada Ar-Rahman Dengan Apa saja yang kalian berdoa dengannya Maka itu adalah Al-Asma'ul-Husna Itu adalah nama-nama Allah yang Susna Nah ini keyakinan orang Muslim Allah zatnya satu Ahad, tunggal Nama-namanya banyak Nama-namanya banyak nah, Di sini ada Saya ingin mengingatkan surat Al-Isra Ayat 110 yang saya bacakan tadi Ayat ini jadikan dalil oleh orang-orang yang lebih mengedepankan akalnya boleh berdoa dengan nama-nama selain nama Allah seperti Ya Fatimah, Ya Hussein, Ya Sang Yang Widi, Ya Yesus. Kata mereka itu semua nama-nama Allah Al Husna. Kata mereka itu semua adalah nama-nama Allah Al al Husna Husnah dari mana? Dari kantongmu. Ya, ini tidak benar. Para ekor yang dirahmati Allah SWT. Jadi itu ceritanya orang-orang kafir Quraisy mendengar Rasulullah SAW menyebut Ar-Rahman. Lalu mereka mengingkari kata-kata Ar-Rahman. Maka turunlah ayat di awal ayat. Wahum yakfuru nebirrahman. Mereka kufur terhadap nama Allah Ar-Rahman. Tidak mau mengakuinya. Sedikit para ikhwah yang dirahmati Allah, sebelum kita masuk kepada kandungan bab ini di dalam masalah tauhid asma wa ada kelompok-kelompok Islam yang menyimpang dan penyimpangannya terlalu fatal. Di antaranya kaum yang disebut dengan kaum mu'attilah. Kaum mu'attilah yang menyimpang dalam tauhid asma wa Kaum wa'aktilah, kaum wa'aktilah artinya adalah kaum yang meniadakan sifat Allah sama sekali Allah itu tidak punya sifat Allah tidak mendengar, Allah tidak melihat, Allah tidak, men- Allah tidak mengetahui, Allah tidak punya sifat Karena bagi mereka kalau Allah punya sifat seperti makhluk Makanya mereka mengatakan Allah itu tidak di depan tidak di belakang, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di dalam, tidak di luar. Tidak di atas, tidak di bawah. Berarti apa? Allah tidak ada. Makanya orang-orang mu'attilah ini menyembah sesuatu yang tidak ada. Ya'buduna adaman. Menyembah sesuatu yang tidak ada. Ini lebih parah daripada menyembah berhala. Berhala masih penting ada wujudnya. Ini menyembah yang tidak ada. Ini kaum mu'attilah. Dan kaum muattila ini di antaranya adalah kaum Jahmiyah, kaum muatazila. Jahmiyah itu pengikut Jaham bin Sufwan, muatazila itu pengikut orang-orang yang beriktizal, menyendiri, lebih mengedepankan akal yang dibandingkan dasar Al Quran dan Hadis Rasulullah. SAW. Ini namanya kaum muat Mu'atila. dan ini berbahaya. Siapa yang ma Menolak sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah Maka dia disebut Kaum Muabdila Kait, kandungan bab sekarang Al- Al-Ula Adamul Iman Bijahdi syai'in minal asma'i wassifat Dinyatakan tidak beriman Karena mengingkari atau menolak Sebagian dari asma dan sifat Allah Siapa saja yang tidak men- menerima Nama dan sifat Allah Maka dia keluar dari Islam Tidak ada keimanan I- As-Taniyah Tafsiran ayat dari surat Ar-Ra'd. Surat Ar-Ra'd para ikhwan dirahmati Allah yaitu dalam surat Ar-Ra'd ayat 30, "Wa hum yakfuruna bir-rahman." Dan mereka mengingkari Ar-Rahman. Apa maksudnya? Ayo.
1: Apa maksudnya? Mereka mengingkari Ar-Rahman. Maksudnya apa? Coba. Jadi awal saya terangkan ini tadi. Nah, apa maksudnya mereka mengingkari
0: Ar-Rahman? Atau apa sebab turunnya ayat
1: ini? Nah, kisah apa? Kisah perjanjian Hudaibiyah.
0: Yang mana ketika perjanjian Hudaibiyah akan ditulis bismillahirrahmanirrahim. Mereka mengatakan kami tidak kenal Ar-Rahman. Yang kami kenal bismika Allahumma, itu saja. Di sinilah Allah menegakkan wahum yafuru nabiir rahman. Mereka mengingkari nama Allah Ar Rahman. Itu tafsiran ayat dari surat Ar Ra'd. Atsalifa, takut tahdid bimala yafhamus zami'ah. Jangan e, tidak tidak menuturkan kepada orang-orang apa yang tidak dimengerti oleh mereka. Bahasanya yang terlalu tinggi, ya, yang dimengerti oleh mereka. Ingat? kata-kata yang dimengerti di sini maksudnya adalah yang bermanfaat untuk mereka seperti ilmu akidah, ilmu ibadat, ilmu fikih dan ilmu-ilmu lainnya yang bermanfaat untuk mereka. al-rabiah dzikrul 'illah bahwa ia pergi ila takdzibillah wa rasulih wala lam ya'tamadil munkir. Empat alasannya Hal tersebut bisa mengakibatkan tuduhan. Bahwa Allah dan Rasulnya tidak benar. Meskipun tidak bermaksud demikian. Kenapa? Para ikhwah perhatikan baik-baik. Kenapa kita tidak boleh membicarakan sesuatu yang sulit dimengerti oleh manusia? Karena dikhawatirkan nanti mereka mendustakan Allah dan Rasulnya. Maka bicarakan yang bisa dipahami. Dan ingat. Pembicara, termasuk pembicaraan yang bisa dipahami. Membicarakan apa? Asma. Dan sifat. Ya. Jadi tidak benar kalau seandainya ada orang sudahlah jangan terlalu tinggi asmau sifatnya. Ya. Boleh. Karena Allah dan, yang, dan Rasulnya yang membicarakannya dalam Al Qur'an Ahli Tadrii Sahih. Yang kelima. Kalau <tik> ibnu Abbas lima stangkar Shayyin minzalik wa anhu ahlakahu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menolak sikap orang yang merasa keberatan ketika dibacakan sebuah hadis yang berkenaan dengan sifat Allah dan menyatakan bahwa sikap tersebut mencelakakan dirinya. Ini menunjukkan bahwa pembicaraan tentang sifat Allah bukan pembicaraan tercela. Pembicaraan tentang sifat Allah menambah keimanan, pembicaraan tentang sifat Allah menambah pengetahuan tentang Allah dan setiap kali seseorang lebih mengenal Allah sebanyak itu pula dia semakin maka dia semakin takut kepada Allah. Man kana a'rafa lillahi kana akhsha lah. Siapa yang mengenal Allah, maka dia senantiasa lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemahaman baliknya yang tidak takut berarti kurang mengenal Allah. Naam, walhamdulillah selesai bab yang ke-40. Ini bab keempat puluh Kalau tidak ada mukaddimah dua Sebelumnya Itu akan sangat sulit menjelaskannya Tapi karena ada mukaddimah sebelumnya Maka jadi mudah Itu faedahnya mukaddimah Nah, meskipun sebagian orang ada yang Ustaz, mukaddimahnya terlalu panjang Akhirnya materinya sedikit Tapi kadang terjadi manfaat Dan mukaddimah kadang-kadang saya dapatkan di mobil Waktu diantar Kawan pengajian di mobil ada faidah. Kadang-kadang seperti itu. Taib.
1: Wallahu aalam. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menjelaskan tentang Allah ketika anak kecil
0: bertanya seperti siapa Allah, di mana Allah? Agar anak mudah mengerti cara kita menjelaskannya dan mereka memahami. Ini bagus pertanyaannya. Anak kecil, batita, balita, itu adalah anak yang didiktika, didik, didiktikan, didiktikan, didiktikan. Apa yang didiktekan kepada mereka, itu yang mereka pahami. Maka ucapkan, ketika mereka mengatakan, siapa Allah? Allah sembahan kita. Allah yang kita sembah, yang kita ibadahi. Sholat menghadap Allah memi berdoa kepada Allah minta perlindungan kepada Allah dan semisalnya kalau ditanya di mana Allah maka sebutkan sesuai dengan ayat Al-Qur'an Ar-Rahman 'ala al-Arsyistawa ya Ar-Rahman
1: 'ala al-Arsyistawa Nah
0: Apakah seorang laki-laki mualaf yang belum pernah dikhitan harus dikhitan karena kawan ulun yang mualaf rasa takutan menggawi dikhitan. Maka jawabannya sebuah keharusan iya. Ketika dia sudah menjadi mualaf. Kenapa karena agar sisa-sisa kencing yang dia atau yang tersimpan pada kemaluannya Akan hilang Ketika dikhitan Karena kalau dikhitan bagi laki-laki Adalah kulit kepala kemaluan laki-laki Yang menyimpan Sisa-sisa kencing tersebut Akan dipotong Sehingga tidak mempunyai kulit kepala lagi nah, Ini pada ikhwan dirhamati Allah Ada saya punya cerita menarik Ada seorang syekh
1: Datang Ke Amerika. Kemudian Syekh Arab Saudi.
0: Kemudian Syekh ini berhasil memasukkan orang ke dalam agama Islam. Kata orang tersebut, saya sudah baca kitab-kitab Islam, saya ingin masuk Islam. Akhirnya bersyahadatlah orang tersebut. Ada kadang-kadang di tengah-tengah orang berdakwah itu, ada kadang-kadang yang semangat. Orang yang semangat. Itu selalu dimana-mana ada. Orang yang semangat. Ketika mendengar ada yang masuk Islam, orang yang semangat ini langsung menarik mu'alaf ini. Let's go to hospital. Ayo kita pergi ke rumah sakit.
1: Untuk apa? Untuk cutting. Apa yang dipotong? Itu yang di bawah dipotong.
0: Habis itu dia mengatakan, everyone embrace Islam must do like that. Setiap orang yang masuk dalam agama Islam Harus dilakukan seperti itu Maka Dia mengatakan Iya Semua dari kita dipotong Orang ini yang baru masuk Islam Mengatakan Saya kalau begitu Tidak jadi masuk Islam Ini barang berharga satu-satunya Tidak ada gantinya Sulit ganti. Kalau begitu saya tidak jadi masuk Islam Maka Kata orang yang semangat ini, kalau kamu tidak masuk, kalau kamu keluar dari Islam, maka masuk Islam bawah yang dipenggal, keluar Islam atas yang dipenggal. Mau no pilih mana kamu? Maka, para ikhwan bagi mualaf tadi jangan takut seperti itu ya. Maka eh berkhitanlah dan itu lebih menjaga kesucian dan hukum khitan Wajib bagi laki-laki. Nabi Ibrahim alaihissalam berkhitan ketika umur beliau 80 tahun. Saya mau bertanya, yang haram dari musik itu alat musiknya atau liriknya atau kedua-duanya. Mohon
1: penjelasannya. Zakallahu khayaran. Allahu akbar. Yang haram dari musik,
0: alat musiknya haram. Liriknya haram.
1: Nyanyiannya
0: haram. Nah, wasudala. Allah
1: wa'alaikum. Imam madhab yang empat menyatakan haram. Ente mau ikut mana? Para sahabat nabi mengatakan haram. Mau ikut mana? Kalau tidak ada ayat
0: Al-Qur'an, hadis Rasul, kecuali satu hadis riwayat Imam Bukhari dan muallak, yang menyebutkan haramnya tentang alat musik, maka itu sudah cukup. Ya tiyak. La a'lamanna aqwaman min ummati yastahilluna al-hirra wal harira wal khamra wal ma'az. Sungguh aku akan benar-benar beritahukan kepada kalian orang-orang dari umatku yang menghalalkan perzinahan, sutra bagi laki-laki, minuman keras dan alat-alat musik. Ya. Lalu ada yang mengatakan bahwa tidak ada hukum pada alat. Ini aneh nih perkataan ini. Ini belum ada ulama
1: Islam yang mengatakan sebelum ini, cari aja imamnya. Tanya imammu siapa? Ya? Itulah akibat ketika orang berbicara
0: di kantong sendiri nih, nih. Bukan dari Al-Qur'an, hadis Rasul
1: ataupun perkataan para ulama. Tanya imammu siapa? Imam Ahmad mengatakan, "Iyyaka wal qawlu bila imam." Artinya, jauhi perkataan. Pendapat
0: yang kamu tidak mempunyai imam sebelumnya. Kok ada orang mengatakan, tidak ada hukum pada alat.
1: Itu hadis seperti matahari di siang bolong. Hukumnya pada alat. Coba, hukumnya
0: pada alat. Yastahilluna al-hira wal-hadiru al wal-ma'az. Menghalalkan alat, alat musik. Kata Al-Hafid Ibnu Hajar, Al ma'azib alatun lahu alat alat musik yang melalaikan bukankah hukumnya pada alat dan para ikhwah semua alat-alat musik melalaikan tidak ada yang tidak melalaikan tidak ada yang tidak melalaikan semua alat-alat musik melalaikan nanti ada alat-alat yang diperbolehkan dalam keadaan tertentu karena sebab tertentu hanya pada batas itu saja. Ya, kemudian dengan bangga, fatwa, bahwa musik halal, tidak ada dalil dari Al-Quran, fatwa, menyebarkan seperti itu. Bangga. Alhamdulillah.
1: Menyalahi imam yang empat. Liriknya, nyanyiannya haram. Dari
0: mana? Allah berfirman, waminan nas manas teri lahwal hadits liu an sabillil. Di antara manusia ada yang membeli lahwal hadits. Lihat lahwal hadits leperoknya artinya adalah artinya adalah perkataan yang melalaikan. Tafsirannya dari ulama salah. Makanya mereka tidak berani pakai perkataan para ulama salah pasti tidak merujuk kepada ulama salaf pasti lihat saja enggak akan merujuk kepada ulama salaf karena pendapat mereka tidak sesuai dengan pendapat ulama salaf Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar mengatakan wallahi innaha lahu wal ghina demi Allah
1: dia adalah musik dia adalah nyanyian maksud saya nyanyian
0: ya Nah, ini para ikhwah. Ustaz, kenapa banyak nyangit-nyangit?
1: <tuh> Habisnya kena paham-paham. Ya, Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun pun yang mengatakan, kalau nyanyian itu
0: bisa mendatangkan keimanan, tidak ada nyanyian yang mendatangkan keimanan. Had dalil. Mana dalil? Jangan pakai perasaan. Jangan pakai logika, rasio, ro'yu, pendapat. Tapi
1: mana dalilmu? Had dalil. Bahwa nyanyian bisa mendatangkan hidayah. Mana dalilnya? Hat. Ini para ku yang
0: dirhamati oleh Allah. Makanya itu bedanya salaf dengan selainnya. Dia sangat fokus dengan dalil. Kalau ada dalilnya, sami'na wa ta'ala, saman wa ta'ala, lainnya waras. Kepala dan mata saya tunduk dengan dalil. Pasti tidak
1: ada dalilnya.
0: Pasti pembicarannya bulak balik, bulak balik, memperlihatkan hafalan.
1: Seakan-akan, wah, hebat Ya,
0: padahal gak ada ilmunya Jangan tertipu para Yekhoah Jangan tertipu, lihat dalil Orang bicara sana, sini, sini, Mana dalilnya nih, mana dalilnya Saya sudah tonton beberapa Yang membolehkan musik Perkataannya sana, sini, sana sini. Lihat tadi, antun-tonton di, di Youtube deh. Gak ada dalil Betul tidak? Gak ada dalil yang ada cuma sawalif, kata orang alat sawalif. Belok kanan, belok kiri sawalif. Jangan kasih anak, nama anak sawalif, itu belok kanan, belok kiri.
1: <tik> Saya pernah mendengar doa yang ada di dalamnya
0: menyebut nama sahabat. Apakah termasuk bidah? Saya pernah mendengar doa yang ada di dalamnya menyebut nama sahabat.
1: Gak tahu sih. Allah, Allah.
0: Apakah benar doa nur buat itu ada dalilnya? Karena di majlis saya dulu sering dikatakan doa nur buat ini banyak faedahnya. Salah satunya bagi yang mengamalkannya apabila meninggal dunia jasanya tidak dimakan cacing atau tidak apapun. Pertama, semua doa yang dikhususkan pada jenisnya Waktunya, tempatnya, jumlah bilangannya, sebabnya, kata caranya, harus ada dalil. Yang tidak ada dalil maka tidak bisa diamalkan. Harus ada dalil dari Al-Qur'an dan hadis Rasul. Dalilnya dari Al-Qur'an dan hadisnya hadis sahih. Kalau tidak bisa, kalau tidak ada maka tidak bisa diamalkan. Dan saya yakin sepakat itu, semua kaum muslimin pasti sepakat itu. Karena Al-Qur'an dan sunnah lah sum, dua referensi hukum Islam. Pasti sepakat mereka. Dan subhanallah ada perkataan menarik dari Ustaz Al-Fadil Yazid bin Abdul Qadir Jawasafidhullah. Ahli bid'ah itu tidak punya dalil. Pasti tidak punya dalil. Karena mereka memang mereka memang mengamalkan amalan yang tidak ada dalilnya, karena Rasulullah SAW bersabda lihat hadis Rasul, man ahdata fi amrina hadama leisa minu fahwarat. Siapa yang membuat sesuatu yang baru, baru dia tidak ada dalilnya. Di dalam perkara agama kita ini maka amalannya tertolak. Ya, ada yang uh, menyelituk itu aja dalilnya.
1: Itu bang sudah dalilnya
0: hendak apalagi pian Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kalau seandainya membaca doa tertentu dikatakan dikatakan jasadnya tidak dimakan cacing, jasadnya utuh,
1: apakah keistimewaan? Karena yang menunjukkan keistimewaan jasad yang masih itu hanya
0: untuk para nabi. Innal anbiya inna Allah harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya Allah mengharamkan untuk tanah bumi memakan jasad-jasad para nabi itu kemuliaan bagi para nabi lalu seandainya ada manusia yang tidak dimakan jasadnya apakah mulia seperti nabi
1: paham maksudnya? itu dia perlu dalil para ikhwan dirahmati Allah Ya, Perlu dalil.
0: Ini bapak ibu, saudara-saudari yang dimiliki oleh Allah. Jadi kalau seandainya misalkan ada orang
1: mengatakan. Tadi hadir di majlis sidin. Lalu kalau mau hadir kenapa? Hah? Kalau mau hadir kenapa? Apakah kemudian boleh
0: minta kepadanya yang sudah mati? kan tidak boleh. Minta kepada siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Yaqi wahai kaum Muslimin yang mendengar saya dimanapun, dakwah ini mengajak tauhid, mengajak beribadah hanya kepada Allah. Lalu apa salah kami? Kami ngajak manusia, ayo beribadah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadikan Rasulullah satu-satunya yang paling patut ditontoh dalam ibadah.
1: Itu inti dakwah salaf. Tak ada yang lain.
0: Ini pada ekoran jadi hamzah oleh Allah subhanahu wa taala. Apakah perayaan di dalam Islam itu hanya doa hanya dua, Idul Fitri dan Idul Adha dan selain itu adalah perbuatan mengadang ada dalam agama. Kalau yang dimaksud adalah hari raya yang di dalamnya seorang bersuka cita maka iya ada dua dalilnya lihat kan selalu dengan dalil dalilnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah datang ke kota Madinah kemudian orang-orang kota Madinah ya labunafihimah mereka dua hari tersebut bermain-main bersukacita kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maha apa dua hari ini kata orang-orang kota Madinah ini adalah dua hari sukacita kita di masa jahiliyah bergembira pada dua hari ini lihat apa kata Rasulullah SAW. Inna Allaha qad abdalakum bihi ma khairam minhu ma sesungguhnya ya, Allah telah menggantikan untuk kalian dua hari tersebut dengan dua hari yang lebih baik kata Al-Hafidz Az-Zahabi konsekuensi dari ibdal mengganti adalah meninggalkan yang diganti dan mengerjakan yang mengganti yaitu cuma dua yaitu Idul Fitri dengan Idul Adha. Puas-puaslah itu. Ya. Ini pada ikhwah wallahu aalam. Barakallahu fiik, fiik barak. Apakah menolak syariat Allah poligami sama dihukumi dengan melanggar nama-nama Allah yang husna? Apakah dihukumi kekafiran? Apa hubungannya poligami sama nama Allah? Taib. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Syariat ta'adud. Syariat poligami itu syariat Allah yang mulia. Yang membencinya keluar dari Islam. Zalika bi'annahum karihu ma'an zalallah fa'ahbatu'am alam.
1: Yang masih penakut. Jangan membenci. Ya.
0: Yang pro-satu. Jangan membenci itu nasihat saya. Kalau tidak amalanmu terhapus. Amalanmu akan terhapus. Zalika bi annahum karihum ma anzalallah Kita ini dakwah salaf, dakwah yang berdasarkan dalil, maka mengidik umat dengan dalil, bukan dengan perasaan. Ini kalau seandainya ada orang yang melakukan syariat ini, maka jangan
1: dijauhi. Dia melakukan syariat Islam. Dia bukan berzina, ya, bukan berzina para ekwa. Bahkan itu dilakukan oleh para nabi.
0: Alimusallatul Rasul. Ayantung. Para nabi melakukan, ya. Maka jangan dijauhi. Kenapa? Karena dia melakukan syariat Islam. Dia bukan berzina dan dia bukan main wanita. Memang berat bagi para, para istri. Berat, berat membagi cintanya. Belasan tahun, puluhan tahun bersama dia. Kemudian harus berbagi hanya dalam satu malam. Kenal. Berat. Tapi dia syariat Allah. Yang mana syariat Allah pasti mendatangkan kebaikan di dunia sebelum akhirat. Asalkan dengan cara yang benar. Saya sering mengatakan. Orang-orang sering menuduh saya adalah ustadz yang tidak akan berpoligami. Siapa bilang. Nah. Maka para ayahku yang terhormati Allah, saya sering mengatakan dalam surat Ar-Rum, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Wamin ayati ankhala kalakumin amfusikum azwa janitas kuno ileya. Dari tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah menciptakan dari diri kalian azwa jan, istri-istri yang kalian tenang dengannya. As-wajan. Pasangan-pasangan yang kalian tenang dengannya. Semestinya jika istri satu itu dia tenang. Maka dua lebih tenang. Semestinya begitu ya. Ulun <tuh> mungkin belum mencoba. Coba. <tuh lundin> Semestinya begitu. ya? Karena ayat Al-Quran tidak mungkin mungkir janji. Cuma saya ingin berpesan saja kepada laki-laki. Jangan membenci syariat ini. Karena syariat ini syariat yang mulia. Tidak mungkin Nabi Muhammad SAW melakukannya. Kalau dia tidak mulia. Nabi mu melakukannya. Laki-laki yang kata Rasul SAW, Khairukum khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian dari para suami adalah sebaik-baik yang berbuat baik kepada istrinya. Wa ana khairukum li ahli. Aku kata Rasulullah SAW adalah suami yang paling berbuat baik kepada istri istriku tetapi beliau berpolygami. Apakah kemudian beliau e, tidak baik kepada istrinya? Tidak, Wahai saudaraku. Ya, tidak. Maka jauhi membenci. Kalau seandainya anda tidak sanggup, ya jauhi membenci. Jangan sampai membenci itu. Kalau tidak sanggup. Maka katakan saya takut, saya tidak berani, saya tidak sanggup, ya demikian. Wallahu alem. Dan menolak syariat Allah, ini kata-kata menolak syariat ini berat para ekwa. Kalau seandainya sekedar membenci saja, hapus amalnya. Apalagi sampai menolak, ini batal syahadatnya. Dan disebutkan oleh eh, Imam Muhammad At-Tamimi rahimahullah dalam kitab beliau Nawaqidul Islam. Tetapi tidak sama dengan menolak nama-nama Allah yang husna. Ya, tidak sama. Karena nama-nama Allah yang husna berbicara tentang tauhid asma wa sifat. Tetapi pelakunya dihukumi sama keluar dari Islam. Tapi jangan sampai kita membicarakan person seseorang, tapi kita membicarakan hukum. Perbuatan Hukum perbuatan Ini para ikhwa Allah Bagaimana menyikapi seseorang yang berpandangan bahwa syariat Allah merupakan suatu hukum Sedangkan fikih adalah cara manusia memahami syariat Allah Sehingga sah-sah saja apabila ada perbedaan fikih antara manusia yang satu dengan yang lainnya Terlebih orang tersebut berkata modifikasi fikih
1: memang diperlukan untuk menyesuaikan kondisi suatu wilayah Baik. Perbedaan fikih di antara para ulama tidak mengapa. Akan tetapi, tetap yang menjadikan rujukan adalah dalil, bukan kondisi. Bukan kontekstual
0: yang menjadikan yang menjadikan yang dijadikan rujukan adalah dalilnya. Dalilnya bagaimana? Karena begini. Salah satu yang patut dipahami bahwa teori karakteristik agama Islam adalah al-baqa dia kekal abadi karena Allah berfirman al-yawma akmaltu lakum dinakum hari ini kusempurnakan bagi kalian agama kalian dan kusempurnakan ataskan segala dan kuridai bagi kalian Islam sebagai agama ini ayat ini ketika turun itu menunjukkan bahwa Islam itu ajarannya abadi tidak akan pernah ada tambahan riw, tambahan kemudian E, renovasi, perbaikan enggak ada. Pengurangan tidak ada. Karena dia hukum yang sudah baku abadi. Seperti misalkan modifikasi ini ini yang berbicara dengan modifikasi fikih seperti ini. Haram, haram hukumnya. Jelas dari Al-Qur'an. Dimodifikasi sesuai dengan kondisi jadi
1: boleh, mubah. Kapan di kutub utara. Itu yang ente mau tidak benar ini. ya
0: silakan berbeda fikih. Itu wajar dari para ulama. Dari mulai imam-imam yang lebih hebat ilmunya. Imam yang empat terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. silakan Akan tetapi tetap seseorang berhukum kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya? Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Jangan kadang-kadang seseorang menyelisih Al-Quran dan sunnah berdalil dengan kondisi. Ini gak benar. Tidak benar. Ya Seperti orang yang berbicara tentang bid'ah, tapi tidak paham bid'ah. Ada orang masyur, dikenal masyarakat masyur, bicara bid'ah. Kalau begitu mikrofon bid'ah, kemudian ini bid'ah. Ini saya jelas-jelas masih mendengar, masih ingat perkataan Imam Ibn Sihimun rahimahullah. Siapa yang mengatakan adanya bid'ah hasanah Antara dua manusia Dia tidak tahu apa itu bid'ah Dan dia tidak tahu bahayanya perbuatan bid'ah Antara dua itu saja ya, Ini para ikhwah Allah Jadi Berbeda pendapat di dalam masalah fikih Karena fikih itu adalah uh, Penggalian Hukum sesuai dengan Usaha masing-masing Berdasarkan dalil-dalil yang ada tentunya yang satu memandang seperti ini yang satu memandang seperti ini wajar berbeda tetapi tetap yang dijadikan sandaran hukum siapa apa Al-Qur'an dan hadis ya wallahu mohon penjelasannya tentang subuhat yang dilontarkan oleh ahlul bidah tentang bidah hasanah dengan pengalaman hadis mau pengamalan hadis mauquf para ikhwan dirahmati oleh Allah maksudnya begini hadis mauquf adalah hadis yang sampai kepada sahabat Rasulullah tidak sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka
1: sebutkan sekarang ada hadis maukuf yang itu bid'ah hasanah. Tidak ada para ikhwan.
0: Tidak ada dalil pokoknya untuk hadis bid'ah hasanah. Itu satu. Yang kedua, siapapun tidak bisa ditanding dengan Rasulullah Sallam. Hatta para sahabat. enggak bisa ditanding. Yang ketiga. Orang-orang pelaku bid'ah bidahasana sebenarnya dia sedang membuat syariat. Dan meletakkan dirinya sebagai pembuat syariat bertandingan dengan pembuat syariat yang hakiki. Siapa dia? Allah Jalla Jalali. Ini para ikhwan yang dihormati oleh Allah. Dan ada kaedah menarik disebutkan oleh para ulama. Dan saya baca... Uh, saya kemarin di Roja. Dan mohon Antum lihat. ya Kajian itu. Saya nasihatkan untuk melihat. Terutama yang masih bingung dengan Bid'ah Hasanah. Ada perkataan atau ada kaedah menarik. Disebutkan oleh para ulama. Tentang.
1: Kaedah. Bahwa. Setiap. Hadis. Yang
0: menyebutkan tentang sesuatu. Dalam berbagai macam kesempatan. Dari berbagai macam riwayat. Dan tidak ada yang mengkhususkannya, membatasinya. Maka hadis tersebut tetap pada kemutlakan dan keumumannya. Bid'ah. Rasulullah SAW bersabda. Kullu bid'ah tim Setiap bid'ah sesat. Rasulullah SAW bersabda. Iyaku memusdafatil umur. Jauhi oleh kalian perkara yang mengada-ngada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man 'amalan laysa 'alaihi murafah Siapa yang beramal yang tidak ada contohnya dari amal, dari amalan kami, maka amalannya itu tertolak. Dalam berbagai macam kesempatan beliau sebutkan itu dengan lafal yang berbeda-beda dan tidak ada pembatasannya. Maka pada saat itu hukumnya tetap pada kemutlakannya, keumumannya, kebebasannya, tidak ada yang membatasinya. Dan cari saja satu riwayat sahih. Rasulullah s.a.w. menyebutkan bahwa ada bidah hasanah Cari. Tidak akan pernah dapat. Tidak akan pernah dapat. Yang saya heran kok masih
1: ngeyel dengan bidah hasrah. Apa nanti kalau saatnya kita bicarakan di hadapan Rasulullah s.a.w. Wahai Rasulullah Rasulullah eh, Wahai Rasulullah s.a.w. anggap Rasulullah s.a.w. tidak ada di hadapan kita. Wahai
0: umatku kulu bidaatnya mba Setiap bidaah sesat, ada yang nyeletuk. Enggak ada bidaah Hasanah Wahai Rasulullah. Apa itu?
1: Beradab dengan Rasulullah. Begitu orang yang cinta kepada Rasulullah. SAW? Ya, begitukah?
0: Hatta sampai kalau dia mengatakan, tetapi Wahai Rasulullah, Imam Syafi'i mengatakan, pantas
1: ditanding dengan perkataan Rasulullah.
0: Enggak, wahai saudaraku tidak pantas ditanding perkataan beliau ya? dengan sabda Nabi Muhammad dengan segala hormat dan ta'zim dan pengagungan yang kita berikan kepada imam kita Muhammad Ibnu Idris Asy-Syafi'i rahimahullah tapi alhaq ahab an yuqal ahq an yuqal kebenaran lebih berhak untuk dikatakan tidak bisa ditanding perkataan dan Imam Syafi'i sendiri tidak mau menanding perkataan beliau dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliau mengatakan ajma'al muslimun 'ala man istabana lahu sunnatun min sunani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yahilla li ahadin an yad'a li qawli ahad Kau muslimin bersepakat bahwa siapa yang telah jelas bagi mereka satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Maka tidak halal baginya untuk meninggalkan sunnah tersebut karena perkataan seseorang. Siapapun dia. Mustahil imam yang mengatakan seperti ini. Imam Syafi'i rahimahullah. Mengatakan seperti ini. Mustahil beliau menyelisih hadis Rasul. Kullu bita'atir. Mustahil. Pasti ada makna perkataan beliau ketika beliau membagi bita'ah menjadi dua. Bita'ah hasanah, bita'ah nadmumah. Ada pasti makna perkataan beliau. Maka kalau dibahas itu tidak
1: cukup waktunya wallahualam ada yang lain Jadi jawaban tentang hadis mauquf tadi ya
0: jawabannya banyak sebenarnya Yang satu yaitu setiap bidah sesat Itu jawabannya Itu ada para ulama mengatakan Al-Hafidh Ibnu Hajar mengatakan Qaidatun kulliyah syamilah dia adalah hadis yang menunjukkan kepada kaedah yang umum yang mencakup seluruh macam bidah. Itu ulama mazhab Imam Syafi'i. Ulama peneliti Imam Syafi'i ya rahimahullah. Ini para joy intermetti ala Allah subhanahu. Yang kedua, jawaban bahwa boleh beramal dengan hadis mauquf atas bidah hasanah, maka jawabannya hadis mauquf Dikategorikan oleh para ulama anda kalau belajar ilmu hadis dikategorikan sebagai hadis sunmerduj hadis yang tertolak karena dia termasuk hadis lemah. Nah ini pada esokan jeda. Dan yang ketiga saya ambil hati deh orang-orang yang melakukan perbuatan bida. Alat anak terhibir Kenapa kita tidak cukupkan dengan rasulullah? Cukupkan dengan rasulmu yang kamu cintai yang kamu agungkan yang kamu bacain selawat yang kamu bacain manakibnya yang kamu bacain bacain itu cukupkan dengan rasul selawasam kenapa tidak cukup dengan rasul selawasam kenapa harus berbuat yang lain selain yang dicontohkan oleh rasul selawasam cukupkan dan mencukupkan apa yang dicontohkan oleh rasul selawasam itu sudah menyibukkan
1: diri kita
0: itu sudah menyibukkan diri kita dan salah satu godaan syaitan terhebat adalah merasa tidak cukup dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah s.a.w. Pikirannya, Subhanakallah bihamdik, Asyadu an la ilaha illa anta
1: astagfirullah wa matubulaik, Wassalamualaikum warahmatullahi